1: Benvenuti da Eliana Storri nello spazio dedicato a Roma. Oggi ci occupiamo della situazione economica difficile in cui si trovano alcune famiglie romane. Poi parleremo del riuso di oggetti e di una nuova vita che si può dare loro contro ogni pratica di scarto. Dalla prima edizione del rapporto presentato dalla Fondazione Salus Populi Romani emerge una situazione critica per molte famiglie romane. Pur avendo un lavoro hanno debiti e sono a rischio usura. Nel volume di 76 pagine redatto dalla Fondazione si documentano le tante iniziative della Diocesi di Roma per andare in aiuto di chi si trova in difficoltà. Tra il 2020 e il 2023 sono arrivate 812 richieste e la fondazione ha potuto garantire un intervento finanziario ad oltre la metà dei richiedenti per più di 6,6 milioni di euro. Si tratta di famiglie produttive che hanno chiesto prestiti a banche, sono in affitto e nel 40% dei casi hanno anche casa di proprietà con un mutuo da pagare nel 17% di questi casi. Il 9,1 per cento sono pensionati, il 20 per cento ha un debito con l'agenzia delle entrate. Alessandro Guarasci ha sentito l'assessora alle politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari. I numeri sono importanti anche perché la
2: crisi economica purtroppo fa cedere anche a meccanismi di indebitamento da cui poi è difficile uscire, i dati della Caritas ce lo confermano. Roma Capitale ha degli sportelli attivi in alcuni municipi, l'orientamento, La sinergia tra le reti e le associazioni che già ci lavorano è la prima risposta.
3: C'è anche un problema di povertà emergente tra una grossa parte della popolazione. Gli strumenti che abbiamo a livello nazionale hanno un effetto ma molto limitato. Che cosa si può fare a livello invece locale?
2: Evidentemente il tema dei fondi è fondamentale, avere la possibilità di accedere a fondi che possono essere di garanzia e anche attivare degli strumenti in emergenza, visto i numeri i comuni ne avrebbero bisogno. Roma Capitale è anche una città che numericamente ogni fenomeno diciamo, ha un numero grande, abbiamo bisogno del sostegno del governo per supportare dei progetti anche nuovi per rispondere a questo fenomeno.
3: Possiamo pensare magari a qualche progetto particolare anche in vista del Giubileo del 2025?
2: Sarebbe importante e sarebbe anche un bellissimo segnale in occasione del Giubileo per per raccontare anche un po' una liberazione che accanto all'anno del Giubileo può può arrivare alle famiglie. Sarebbe importante quindi anche garantire ancora di più finanziamenti, orientamento e e rete, attivare anche una comunità solidale, lavorare nei quartieri per far sì che anche chi non si vergogna a chiedere venga intercettato il prima possibile. Purtroppo sì e soprattutto anche tra i giovani. Il gioco online ormai è un fenomeno che non governiamo e che difficilmente riusciremo a contrastare per la modalità. Ho incontrato anche dei ragazzi di scuole superiori che mi raccontano che durante le ore di matematica possono arrivare a spendere più di 500 euro. Questo come concretamente dare ci ci dimostra quanto è troppo accessibile a tutti. Bisogna lavorare con delle scelte coraggiose su questo e impegnarsi affinché si possa limitare anche l'accesso al gioco d'azzardo.
0: Stai ascoltando? Radio Vaticana.
1: Era l'assessora alle politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari al microfono di Alessandro Guarasci.
4: Oggi è il modernismo, moderno, novecentismo rinnovano tutto va. E le usanze antiche semplici. So ricordi che no, E tu Roma mia, senza nostalgia Segui la modernità Fai la progressista, l'universalista Mentre dici ok che in più Vecchia Roma sotto la luna non canti più gli stornelli, le serenate, gioventù il progresso t'ha fatta grande ma sta città non è quella dove si viveva tant'anni fa Ogni sfogliati all'ombra non cielo blu, sono rigore di dare tempo quello che non c'è più. Gore del bello che non c'è più
0: A Torino, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad
1: Riuso, restyling e recupero oggetti e arredi che per i più sono da gettare a Testaccio Federica Raddi e Dara Alessandro Donofrio recuperano, riutilizzano e danno nuova vita a questi oggetti con passione e con un grande senso della lotta contro lo scarto proprio a via Monte Testaccio lì in tempi remoti gli scarti di otri e anfore venivano abbandonati tanto da creare un vero e proprio Monte dei Cocci Giancarlo Lavella li ha intervistati nel corso della trasmissione Radio Vaticana con voi
5: Testaccio testazzo è una realtà molto particolare perché è la prima discarica del mondo dichiarata nasce certo. proprio con l'intento di contenere tutti quelli che sono gli scarti nel caso specifico gli scarti delle anfore che servivano ai romani per trasportare da tutto il Mediterraneo, olio, vino e altri alimenti. Una volta arrivate al porto di Ripagrande di Roma, queste anfore avevano perso la loro utilità perché ripulirle e portarle indietro era difficile per cui venivano rotte, se non si erano già rotte prima, e accatastate in un angolo dietro al porto da qui nasce il Monte dei Cocci e negli anni è
0: diventato un vero e proprio monte è
5: diventato un vero e proprio monte che tra l'altro adesso si è anche ridotto perché poi durante gli anni della guerra se non non sbaglio è stato anche bombardato o comunque c'era sopra una una struttura per le esercitazioni per cui è stato ampiamente colpito e distrutto per me era anche molto più grande
0: e questo è un un esempio abbastanza emblematico di come tutto poi possa essere utilizzato perché eh, Alessandro, questo monte poi ha fatto da parete a queste grotte? Ha fatto da base e
3: nel 600, apparten- era ancora appartenente alla Chiesa e il Papa ha deciso di far edificare queste grotte eh, su, diciamo, alla, sulla base del monte appoggiate proprio addossate al monte tanto che le pareti di fondo
0: delle grotte sono la sezione del monte dei cocci. Si sì. vedono proprio i pezzi di anfora con addirittura i colli delle anfore che sono utilizzate. rimasti integri che fanno da, eh, diciamo da, da bocchettone da dell'aria. di aria condizionata. Sì perché... perché l'aria
3: che attraversa il monte esce fredda dal fondo di tutte le grotte e quindi venivano utilizzate per mantenere, appunto, utilizzate per mantenere vini o derrate alimentari varie. Che venivano tenute all'interno per essere stagionate piuttosto che conservate.
0: E questa è la parte storica, perché sì. poi una di queste grotte è diventato il vostro luogo di lavoro. Eh già. Ovvero esatto. in, queste, in una di queste grotte, al numero 70 di, di, di via Monte Testaccio, c'è cioè il vostro laboratorio in cui voi recuperate mobili che, che non servono più, che, che le persone non possono più utilizzare. Non solo mobili ma anche di
5: Diciamo che recuperiamo un pochettino tutto, noi abbiamo questo spazio abbastanza grande che ci consente di immagazzinare tutto quello che troviamo e che è stato scartato da qualcun altro non è solamente il mobile che magari non ha più funzione dentro una casa e quindi viene tra, tra virgolette abbandonato e certo. da noi adottato ma sono anche le singole componenti noi soprattutto dopo il lockdown ci siamo resi conto che i materiali hanno iniziato o ad essere proprio non presenti più sul mercato o comunque ad avere dei prezzi troppo alti per cui abbiamo capito che l'intuizione che avevamo avuto in realtà era giusta quindi noi anche del singolo che magari è in parte rotto, è tarlato dei difetti, noi scartiamo quello che non è più utilizzabile e teniamo quello che invece può essere lavorato. Quindi noi ci basiamo su tutti quelli che sono un po' i materiali tradizionali delle lavorazioni, il legno, il ferro, il vetro, tutto quello che noi possiamo conservare e riutilizzare. Per fare un esempio, i lampadari, magari sono rotti non funzionano più, noi scomponiamo ogni singolo elemento del lampadario e lo ricataloghiamo, lo riarchiviamo dentro un nostro deposito, per cui se si vuole sostituire un pezzo che ormai non si trova più in commercio, perché ovviamente le industrie cambiano, quindi anche proprio il modo in cui vengono costruiti, le varie componenti cambiano, noi invece siamo in grado di ripristinarlo proprio perché abbiamo alla base questo tentativo di conservare tutto quello che è funzionante ma non più utilizzato
0: quello che è uno dei leitmotiv del pontificato di Papa Francesco Eh, non abbandonarci alla politica dello scarto Papa Francesco lo rivolge soprattutto nei confronti degli anziani ma ci sono anche cose anziane che vanno recuperate e riportate a nuova vita questa è anche eh, la filosofia del vostro lavoro esatto, questo è proprio il nostro lavoro diciamo che
3: eh, tanti mobili possono essere restaurati quindi facendo il classico restauro conservativo perché spesso sono bellissimi ma spesso per dargli una nuova vita, per eh, adattarli a quello che sono le esigenze attuali nelle case più moderne, possono essere anche trasformati, quindi diciamo che quello che noi facciamo molto è il restyling, quindi un riadattare il mobile, magari anche un mobile antico, a una casa, diciamo aggiornarlo a una casa moderna, quindi può essere un cambio di di colore, possono essere delle modifiche anche estetiche, appunto legate proprio a renderlo più moderno, più compatibile con una
0: casa. Federica Raddi, purtroppo le case di oggi spesso non sono in grado di ospitare certi mobili che invece erano molto imponenti, no? però qual è stato il restyling più eclatante che siete riusciti? Mm-hmm. Eh, questa è una
5: domanda difficilissima mm-hmm. che mi è stata fatta più volte perché poi per fortuna non abbiamo una grande capacità di scordare che ci serve dei momenti <ride> utili e, per cui, e noi abbiamo grande entusiasmo per cui siamo, ogni volta che ci, ci presentano una sfida noi ci, ci lanciamo come se fosse la cosa più bella eh Sì, sicuramente a me quello che diverte di più personalmente è questo di cui parlava eh, Alessandro è prevalentemente un restyling estetico io adoro quello che è un restyling funzionale ossia un oggetto che non ha più realmente una funzione perché è uscito fuori tra virgolette ormai dai nostri modelli di di vita, di di acquisti e via dicendo li riesco a riattribuire una nuova funzione Eh, oppure la decontestualizzazione che parte un po' da Duchamp anche Ready Made quindi portare anche solo l'atto di eh, cambiare lo spazio e fare un gesto di di alterare la vita di un oggetto eh, già quello può Portare a qualcosa di molto interessante. A me queste sono quelle che diciamo piacciono di più. Rimanendo in, in tema, visto che ci ospita Radio Vaticana, abbiamo avuto spesso a che fare anche con eh, arredi sacri, con qualcosa ah, vero, che viene dal mondo della Chiesa. Per esempio, io mi ricordo benissimo e mi ero innamorata follemente di un confessionale, confessionale di fine 800 che stava per essere, ahimè, purtroppo, diciamo distrutto per man- essere mandato al-, al Macero. Questo confessionale è stato al centro di mille discussioni perché tutte le persone che lo vedevano si innamoravano e decidevano che cosa vogliono. Che volevano farci, c'è chi ha detto voglio fare dentro una doccia, cioè chi voglio farsi una cabina tele- del telefono da mettere dentro un locale. Io volevo lasciarlo il più possibile integro, per cui alla fine ho, crea- ho realizzato tra virgolette una sorta di armadio con la possibilità di contenere quindi centralmente cioè, tutti i vestiti con dei ripiani, i cassetti, di lato appendere le gioie, noi donne abbiamo sempre mille, mille piccoli oggetti da appendere piuttosto che foulard, piuttosto che borse, per cui in questo modo io ho semplicemente diciamo, sono intervenita strutturalmente, ma basta, ho potuto mettere solo dei ganci per poter reggere queste cose, il che voleva dire poterli poi ritogliere.
0: Quindi salvate, e, salvato in tutto e per tutto e, la, la struttura eh, originale. Sì,
5: questo è importante perché spesso si parla di restauro conservativo, che è quello di, di effettivamente consente di riportare l'oggetto al, nel modo originale ma facendo un intervento che è reversibile, ossia è visibile quello che, dove tu sei intervenuto e dove invece la parte originale. Nel restyling spesso questo non avviene. In questo modo noi abbiamo inventato questa cosa che è un po' il restyling conservativo, quindi tu fai un intervento che però è reversibile.
0: Alessandro, il vostro è un sodalizio non solo professionale ma anche nella vita. Anche Quindi, nella vita privata. Anche avete dei bambini ai ah, quali beh. di solito il bambino, cioè questa cosa, ecco, si è rotta l'abbutto, questo giocattolo si è rotto. Come riuscite a trasferire ai vostri e figli? Nel nostro questo? caso
3: ormai quando qualcosa si rompe, In Una battaglia veng- persa. Vengono da <ride> noi e dicono ce lo aggiusti per favore oppure l'ho messo all'ingresso domani portano in laboratorio per favore così poi puoi riportarlo riparato quindi diciamo che ci chiedono di riparare qualunque cosa anche un videogioco quindi a volte vanno un po' oltre le nostre possibilità però sì devo dire che i nostri figli hanno compreso bene qual è la nostra filosofia da quando sono piccoli effettivamente si danno molto da fare
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Erano Federica Raddi e Dara Alessandro Donofrio al microfono di Giancarlo D'Avella. È nella fase finale, oggi, il Carnevale 2024 a Roma e provincia che questi giorni ha visto eventi e sfilate per bambini, carri allegorici e feste. Occasione fortemente ispirata ai Saturnalia degli antichi romani. Il Carnevale fu uno dei principali festeggiamenti della Roma Pontificia. Si svolgevano dal 17 al 23 dicembre, periodo fissato da Domiziano, una sorta di mondo alla rovescia in cui perfino gli schiavi potevano considerarsi provvisoriamente liberi e addirittura prendere in giro i potenti. Tra i tanti appuntamenti in provincia, quello a Ronciglione, comune del Viterbese, a circa 60 km a nord di Roma. In città, invece, nel terzo municipio, l'iniziativa Carnival Party, una grande festa con concerto, giocolieri, trampolieri e DJ set oggi parata finale lungo Viale Adriatico fino a Piazza Sempione ancora oggi al trullo sfilata di maschere e carnevale sui pattini ma carnevale è anche cultura con i musei di Roma ancora oggi le iniziative promosse da Roma Capitale e la sovrintendenza Capitolina ai beni culturali nell'ambito di carnevale a regola d'arte al museo civico di zoologia maschere bestiali per bambini dai 5 anni in via Ulisse Aldovrandi 18 al museo di Roma tra Steven e Trilussa il poeta burattinaio e carnevale al museo Una passeggiata per le famiglie nelle sale del Museo di Roma, alla scoperta del Carnevale romano a Palazzo Braschi, in piazza San Pantaleo 10 e piazza Navona 2. E termina qui anche questa puntata del San Pietrino. Continuate a seguirci in diretta o riascoltate le nostre trasmissioni in podcast scaricando le app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana. Un saluto da Eliana Storri.